0: Hallo, hier ist Simon und ihr hört den Engagement und Sinn-Podcast der Freiwilligendienste des Deutschen Roten Kreuz Rheinland-Pfalz. Ich befinde mich gerade mit meiner Seminargruppe auf unserem letzten Blog-Seminar und für viele Freiwillige ist diese Seminarwoche auch gleich die letzte Woche in ihrem Freiwilligendienst. Und damit auch ein perfekter Zeitpunkt, den Dienst Revue passieren zu lassen und sich die Frage zu stellen, was hat mich in meinem Freiwilligendienst glücklich gemacht? Bei mir sitzen gerade Annika, Kathi und Lea und äh, ja, wir haben uns zwar schon den ganzen Tag irgendwie gesehen und miteinander verbracht, aber trotzdem nochmal Hallo, willkommen im Podcast.
1: Hallo. Hi. Hallo.
0: Genau. Ihr drei dürft euch auch gerne jetzt äh, kurz nacheinander vorstellen.
2: Ja, hallo, ich bin die Annika und ich habe mein FSJ in einer Förderschule gemacht. Hallo, ich bin Katharina und ich habe mein FSJ an in einer integrierten Gesamtschule gemacht. Hallo, ich bin Lea und ich habe mein FSJ
3: an einer Grundschule gemacht.
0: Okay, ja, ähm, wir haben uns ja jetzt uns hier zusammengesetzt, um äh, über die große Frage äh, zu philosophieren, Revue passieren zu lassen, zu reflektieren, was hat mich in meinem Freiwilligendienst glücklich gemacht und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, gibt es für euch irgendwie so einen Glücksmoment im Freiwilligendienst, könnt ihr euch da an irgendeinen Moment erinnern?
2: Also bei mir war es eigentlich der Glücksmoment am Ende, tatsächlich der letzte Tag, der jetzt am Freitag war und zwar hat man da halt eben nochmal gemerkt, wie sehr man doch auch im Kollegium gebraucht wurde und dass die anderen Kollegen doch auch sehr traurig waren, dass man gegangen ist, weil die einen halt als große Unterstützung angesehen haben und auch die Schüler waren sehr traurig darüber und man hat viele kleine Bilder und so weiter gemalt bekommen und das war einfach schön zu sehen, dass äh, ja, man nicht so schnell in Gerissen, Vergessenheit gerät und ähm, genau, das war so mein Glücksmoment.
3: Ja, da muss ich Annika echt zustimmen. Also bei mir wäre das, glaube ich, auch so die letzte Woche gewesen, weil dann wurde dann auch nochmal allen so bewusst, dass es wirklich die Let das letzte Mal ist, wo sie mich dann auch sehen. Und dann waren viele so traurig und so, oh nein, wir sehen sie nicht mehr wieder. Kommen sie uns denn besuchen? Und ich so, natürlich, das hat einem dann schon gezeigt, dass man auch irgendwie wichtig für die Kleinen auch war. Selbst für die, die sich meistens nicht so benommen haben bei mir. Aber selbst für die war es. Und dann äh, freitags war richtig schlimm. Also, da waren bei mir sogar ein paar Tränen da, weil auch das Kollegium, die, man hat auch gemerkt, wie, obwohl man eigentlich nur so ein kleiner war, der daraus rumgelaufen ist, man hat schon viel geholfen. Die waren schon sehr traurig, alle. Ja,
0: wie war es bei dir? Würdest du auch den letzten Tag jetzt so also als Glücksmoment bezeichnen?
3: Ich, ich würde schon sagen,
1: dass es das bei mir auch eher so die letzte Woche war, weil. Man da wirklich gemerkt hat, wie sehr die Kinder einen vermissen werden. Ich habe da auch einen ähm, Strauch geschenkt bekommen mit einer Schmetterlingsgelande dran und da haben die ganzen Kinder drauf unterschrieben und drauf geschrieben, wir werden dich vermissen, du hast ein schönes Lächeln und was weiß ich alles. Also sehr schöne Worte. Dann habe ich eine Merci Packung geschenkt bekommen, wo jedes einzelne Merci umpackt war mit Papier und da standen dann schöne Wünsche drauf. Also man hat gemerkt, die haben sich alle sehr viel Mühe gegeben, um uns gerecht zu verabschieden und ähm, die Kinder haben auch immer wieder gefragt, wann kommst du wieder? Und dann musste ich denen erklären, dass ich nicht mehr wiederkommen werde. Auf jeden Fall nicht so, wie ich es da war. Und ähm, das war schon gut traurig.
0: Ja, also traurig, aber, aber schön. Wie schön, ja, zu wissen, man ist, man wird gebraucht, man wird irgendwie wertgeschätzt. Also das merkt man dann ja klar, am genau. Ende am meisten wahrscheinlich, also manchmal wärenddienst. Äh, ist das einem vielleicht nicht gerade so klar, ähm, aber klar, dann sieht man am Ende tatsächlich, äh, dass man doch einen, einen bleibenden Hinter äh, Eindruck hinterlassen hat, ähm, ja.
2: Was gerade am Ende halt auch extrem aufgefallen ist, dass man halt über dieses eine Jahr so eine enge Bindung teilweise zu den Kindern aufgebaut hat. Klar, zu den einen mehr und zu den anderen weniger, je nachdem, wie oft man auch in den Klassen war oder Pausenaussicht hatte. Aber dass die Kinder auf einen zukommen, mit einem reden möchten oder einem Rat fragen oder so, das ist halt schon schön, wenn man das sieht nach einem Jahr, dass die Bindung schon so eng ist. Und da ist man selbst natürlich auch traurig. Man vermisst da nicht nur die Kollegen, sondern dann halt eben auch die Schüler.
0: Und was würdest du sagen auf was denkst du oder was, was meinst du, wird am meisten wirst, wirst du am meisten vermissen?
2: Ja, tatsächlich sind das halt eben die Leute in der Schule einfach, dass ich die nicht mehr tagtäglich sehe, wie das immer war, dass man guckt, welches Kind fehlt heute wieder. Und jetzt weiß man es einfach nicht mehr, wenn man da ist. Und man weiß gar nicht mehr, was für einen Fortschritt die auch machen beim Lernen. Das hat man in dem Jahr ja auch sehr stark gesehen, gerade in Mathe und Deutsch natürlich, äh, was für Fortschritte die Kinder machen oder halt eben auch nicht. Und das bekommt man halt eben nicht mehr mit. Das finde ich schon sehr schade. Ich ich finde auch, dass man auch nicht mehr
3: mitbekommt, wie sich die Schüler an sich verändern. Also wir hatten viele Schüler, die haben sich über das Jahr verteilt, haben die sich positiv entwickelt. Und das war halt auch schön zu sehen, weil man da teilweise auch, also in meinem Fall jetzt ein bisschen dran teil gehabt hatte, weil die halt auch gerne zu uns mit den Problemen gekommen sind. Und das war schon schön zu sehen und ich finde es auch schade, dann irgendwie davon jetzt auch nichts mehr mitzubekommen. Das macht mich auch schon traurig. Ja, bei mir in der Grundschule war das auch ähm, sehr stark vertreten,
1: weil die Kinder sind da halt nun mal, die sind sechs Wochen in den Sommerferien und kommen zehn Zentimeter größer zurück. Das war schon ähm, schön zu sehen, wie die sich ab der ersten Woche in der ersten Klasse bis jetzt sind die ja schon fast in der zweiten Klasse verändert haben und wie die gewachsen sind und denen ihre Lernvorschritte, die konnten vorher nicht lesen und nicht rechnen und jetzt auf einmal sind die schon bei Schreibschrift und können schon im 20er-Raum rechnen und bei den Viertklasslern, die sind jetzt auf der weiterführenden Schule und ich weiß, wie ich mich auf der weiterführenden Schule gefühlt habe und das ist nochmal so schön zu sehen, wie man sich dann auch als ähm, Lehrperson oder als Autoritätsperson dann, wie man sich selber dabei fühlt und ähm, das ist schon ein Riesenunterschied, aber es ist halt auch einfach mal schön, die andere Seite zu sehen.
0: Ja, ja. also man merkt bei euch, also gerade das Ende ist jetzt natürlich bei euch, weil es zu Ende ist, weil das gerade die frischeste Erinnerung irgendwie ist gerade so äh, drin, aber ich will trotzdem versuchen, dass wir einen Blick aufs ganze Jahr werfen und irgendwie auch auf die Anfangszeit gibt es da. Das kann ein Glücksmoment sein, das kann aber auch einfach irgendwie ein Moment, eine Situation sein, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist von der Anfangszeit? Gibt es da irgendwas?
2: Also bei mir war es jetzt am Anfang so, dass die Kinder natürlich alle sehr neugierig waren und auch äh, vieles von einem wissen wollten oder wissen wollten, warum man überhaupt da ist. Und das war natürlich auch sehr schön, die ganzen Kinder dann da kennenzulernen. Und vorher hatte man ja noch gar keine Einblicke, wie die sich verhalten und wie die halt eben sind. Und das war auch total aufregend, immer wenn man in eine neue Klasse gekommen ist, halt eben die verschiedenen ähm, Charaktere kennenzulernen, genauso bei den Lehrern.
3: Ich habe tatsächlich einen Moment, der ist mir gerade eingefallen.
2: Ich war mit einer Klasse mit
3: auf dem Wandertag und ähm, die Klassenleitung geht halt aus der Klasse raus. Und dann kam äh, der Lehrer auf mich zu und meinte so, ja, ein Schüler hat gefragt, ob wir dich nicht als neue Lehrerin bekommen. Das war schon sweet, dass die Klasse dann auch, der meinte auch, dass die Klasse dann so voll zugestimmt hat und so. Das war schon schön zu hören, muss ich sagen. Ja, also bei mir
1: kann ich mich noch daran erinnern. Ich war halt früh als Kind selber auf der Schule, wo ich mein FSJ gemacht habe. Und das erste Mal, wo ich dann in jede Räume rein, also in jeden Raum rein durfte und ins Lehrerzimmer gehen durfte, war für mich sehr besonders, weil man hat sich von außen alles Mögliche vorgestellt als Kind, gerade in der Grundschule. Und ähm, irgendwie sah das ganz anders aus als in, mein, in meinem Kopf, aber ähm, es war schön, mal die andere Seite zu sehen, weil wenn man als Kind sich gestritten hat, hat man sich immer so gedacht, ja warum, warum sagt der Lehrer denn nichts dazu oder warum ähm, sieht er denn nicht, dass die Person mir Unrecht getan hat und im Endeffekt als Lehrer, da sind keine Ahnung, über 100 Schüler, da weißt du nicht, was in jedem Kopf abgeht und du weißt auch nicht, wer mit wie Stress hat. Man bekommt es schon mit, aber es ist nochmal eine ganz andere Sache, auf der anderen Seite zu stehen. Und das war für mich so ein Wow-Moment, so, okay, das ist ein ganz anderes eine ganz andere Sache, als wenn man ein Kind ist auf der Schule.
0: Ja, ja kann ich mir vorstellen, so diesen Blick hinter den Vorhang zu werfen, dass das schon irgendwie im ersten Moment spannend oder oder auch einen Umwirft, wenn man so an viele Sachen vielleicht gar nicht gedacht hat oder vielleicht ist es viel profaner, viel, viel normaler, als man sich, sich das als Kind vielleicht vorgestellt hat. Also was weiß ich, was ich da überlegt habe, was im Klassenzimmer, äh, im Klassenzimmer sei eben im Lehrerzimmer eigentlich, also könnt, hatte ich, hatte ich als Schüler nie eine Vorstellung, was könnte da eigentlich passieren. Und äh, ja.
1: Ja, oder Warum darf ich jetzt nicht mit dem Ball da und da Fußball spielen? Oder ähm, warum darf ich mit dem Seil nicht äh, eine Schlaufe bilden und das, äh, keine Ahnung, um meinen Körper binden? Das sind halt Sachen, da hat man als Kind gedacht, das ist doch ein schönes Spiel. Warum nehmen die mir das jetzt weg? Und jetzt weiß ich, was das für Folgen hat und warum man so Sachen nicht machen darf. Und ähm, das ergibt halt alles schon Sinn.
0: Ja, ja also... Man, man lernt es nochmal anders kennen und äh, versteht dann auf einmal so ein paar Sachen dahinter, genau. Ähm, ja, ich will nochmal zurückkommen auf unsere Glücksfrage, auf unsere Glücklichfrage. Und ähm, also ich denke viel zum Glücklichsein auf der Arbeit gehört auch dazu, das eigene einzubringen, wie man selber glücklich wird. Äh, und was würdet ihr sagen, was, was macht euch glücklich? Habt ihr da irgendwas Spezielles, was euch in den Kopf kommt?
3: Also ich muss gestehen, bei mir wäre es, glaube ich, ähm, ich hatte natürlich so ein, zwei Kollegen mit denen ich immer gut kam und ähm, oder auch jetzt privat gesehen mit Freunden, mit denen man gut klarkommt, gute Freunde bevorzugt. Wenn man mit denen zusammen ist und mit denen gute Gespräche führt oder ein paar Sachen macht, dann habe ich immer so Glücksmomente. Und auch im aufs FSJ bezogen halt beim Kollegium, wenn man gerade ein gutes Gespräch hat oder ähm, Rückenwind von denen bekommt oder Komplimente, das, das sind so Glücksmomente, finde ich.
2: Ja, gerade wenn man halt eben auch Zuspruch zum Beispiel von den Kollegen bekommt und gesagt bekommt, das hast du gut gemacht oder bei mir war es auch der Fall, ich wurde öfter auch mal alleine in den Klassen dann eingeteilt und anfangs war es natürlich auch total aufregend und ähm, ganz Neues, aber ich muss sagen, man hat das mit der Zeit immer besser hinbekommen, man hat sich äh, vielleicht auch ein bisschen daran gewöhnt und man wusste genau, nebenan sind immer Kollegen, die einen unterstützen können. Wenn man gerade mal nicht weiter weiß oder nicht klarkommt, konnte man immer nebenan in die Räume gehen und da wurde einem auch sofort geholfen und das ist natürlich schön, wenn man dann im Nachhinein hört, ja du hast es so super gemacht und die Kinder fanden das auch ganz toll und ähm, ja, das ist einfach ein schönes Gefühl.
1: Ja, also ich hatte immer wieder Glücksmomente mit den Kindern auch, weil kleine Kinder sind einfach so und voreingenommen und die nehmen alles offen hin und sind halt auch sehr offen gegenüber erwachsenen Menschen. Und da kamen dann direkt an meinem ersten Tag schon ganz viele Kinder auf mich zugelaufen und haben gefragt, wie ich heiße und haben mir Witze erzählt und äh, von ihrem ganzen Leben ihre halbe Lebensgeschichte erzählt. Und da kamen halt auch immer wieder Momente während des FSJs über das ganze Jahr ähm, auf, wo ich Glücksmomente durch Kinder hatte, weil die halt mir schöne Geschichten erzählt haben oder weil ich einen Streit gelöst habe und die mir dafür sehr dankbar waren. Also die Kinder sind schon sehr dankbar und sehr offen gegenüber mir gewesen und das war echt schön. Und ich hatte auch Glücksmomente mit den Kollegen, weil das war immer wieder lustig und wir haben uns da auch Späße erlaubt und ähm, das war einfach schön.
0: Jetzt habt ihr alle gerade also Glücksmomente oder ja, ja, Sachen beschrieben, die euch glücklich machen, die irgendwie mit anderen zu tun haben, also die irgendwie in der Interaktion miteinander passieren. Gibt es irgendwas, wie ihr selber dafür für euch sorgen könnt, also direkt, dass ihr glücklich werdet? Also habt ihr da irgendwie Strategien?
2: Also meine Strategie wäre jetzt, dass man auch mal Sachen reflektiert, zum Beispiel jetzt gerade über das gesamte Jahr hinweg, dass man darüber nachdenkt, was man erlebt hat in dieser Zeit, wofür man halt eben auch dankbar sein kann, was man selbst halt eben geschafft hat und auch gerade die Entwicklung, die man selbst durchgemacht hat, ähm, was man alles dazu gelernt hat. Also einfach dieses Reflektieren, das macht mich auch oft sehr glücklich.
3: Ich glaube, bei mir ist es fast klischeehaft, aber ähm, tatsächlich, äh, wenn ich so anderen Leuten helfen kann, halt wirklich so einfach mit meinen eigenen Händen oder meinen eigenen Sachen den anderen Leuten helfen kann, zum Beispiel während der Hochwasserkatastrophe, die wir hatten. Ähm, ich habe meinem Papa da zusammen angepackt, wir haben geholfen und ähm, ich habe so viel Dank bekommen von allen, dass ich da auch geholfen habe und dies und das und das hat mich wiederum glücklich gemacht, dass ich den Leuten helfen konnte. Also es ist wirklich ein bisschen klischeehaft, aber ähm, mich macht das einfach glücklich zu helfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm bei mir würde ich sagen, das
1: waren die Momente, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin nicht falsch hier, wo ich bin. Zum Beispiel, da war die Klasse dann laut und ich habe mir gedacht, ja, okay, dann muss ich jetzt was sagen und ich muss die auch zurechtweisen. Und die haben mich dann angeguckt und hab, dann kamen dann auch mal manchmal diese weisen Worte und ähm, diese schönen, langen äh, Ausführungen, wo man dann sagen muss, ja... Ähm, Schaut mal her, so wie ihr das macht, ist das gerade nicht richtig. Das verletzt auch andere und ihr verhaltet euch nicht richtig. Und wenn man dann gesehen hat, dass die Kinder einen verstanden haben und auch Rücksicht genommen haben, weil man das richtig ausformuliert hat und sich richtig verhalten hat gegenüber den Kindern, dann war man schon sehr glücklich, weil das hat man selber geschafft, dass man mit den Kindern reden konnte und dadurch ein äh, Ergebnis entstanden ist, was alle glücklich macht. Also es waren äh, so meine Glücksmomente, wenn ich selber mit den Kindern so umgegangen bin, dass wir ähm, später alle zufrieden waren oder es eine Lösung gab, die in Ordnung war.
0: Ja, jetzt habt ihr mich gerade vollkommen baff gemacht, weil ich habe jetzt mit sowas gerechnet wie Schokolade macht glücklich, keine Ahnung. Also was Materielles, was was ich weiß es nicht äh, oder also ich habe so für mich jetzt gerade so, mir macht Gitarre spielen Spaß, mir macht Kochen Spaß, da werde ich glücklich. So Sachen hatte ich gerade, ihr habt äh, tolle Antworten äh, jetzt wirklich gerade gefunden und ähm, ja, ich habe mir noch eine Frage aufgeschrieben, weil es beginnt ja jetzt quasi ein neuer Jahrgang an Freiwilligen, also stehen jetzt viele in Startlöchern, dass es jetzt bald losgeht in den nächsten Wochen, Monaten, beziehungsweise bei manchen ist es jetzt gerade losgegangen und äh, da wäre es natürlich jetzt als euch, als alter Hasen, ihr habt jetzt ein Jahr Freiwilligendienst hinter euch, ähm, dann mal spannend zu hören, so was sind Ratschläge, die ihr mitgeben könnt an, an diejenigen, die gerade starten, die gerade den Dienst begonnen haben, was können die machen, um glücklich zu sein im Freiwilligendienst?
1: Ähm, da würde ich direkt mal anfangen und sagen, sei nicht zu hart zu dir selbst, weil du fängst das an und du hast ein ganzes Jahr vor dir und du musst das auch selber lernen. Du gehst nicht da rein und weißt das alles und die Leute, die gerade, wenn du wie wir in dem Grundschulbereich oder Förderbereich äh, bist, die Lehrer machen das schon länger als du und du musst auch Hilfe annehmen und du musst auch nach Hilfe fragen. Du schaffst das nicht von Anfang an alles selbst. Da werden auch viele Sachen sein, wo du einfach mal nachfragen musst, wie das funktioniert. Und irgendwann hast du dann auch den Dreh raus und das ist auch, ist auch total cool, dann zu sehen, wie man das selber alles hinbekommt und ähm, was man alles gelernt hat. Aber das ist halt ein Prozess und das muss man dann auch, anerkennen, dass das ein Prozess ist und da kann man nicht ab dem ersten Tag schon alles wissen und die Kinder können auch nicht ab dem ersten Tag schon perfekt auf dich hören und dich respektieren, weil die müssen auch erstmal Vertrauen schaffen und das, äh, das ist ein Lernprozess und da darf man nicht zu hart zu sich selbst sein.
2: Ja, es kommen natürlich auch jeden Tag neue Herausforderungen auf dich zu. Die Kinder falten sich ja jeden Tag anders, genau wie jeder Mensch halt eben auch. Und da ist halt auch mal der eine Tag schwerer als der andere. Aber im Endeffekt äh, kann man sich, wie die Lea ja schon gesagt hat, immer Hilfe suchen. Und da ist auch jeder offen für einen. Natürlich sollte man selbst auch versuchen, aus sich herauszukommen und äh, nicht nur still in der Ecke zu stehen. Das gehört natürlich auch dazu. Aber das lernt man mit der Zeit auch. Das kommt dann alles.
3: Es ist okay, Fehler zu machen, finde ich auch noch ganz wichtig dazu zu sagen. Ich stimme euch da absolut zu, was ihr gesagt habt. Aber auch es ist ganz wichtig, Fehler sind okay. Wir sind alle nur Menschen und man lernt auch aus den Fehlern. Als ich angefangen habe, habe ich auch viel falsch gemacht. Gerade im Umgang mit Kindern ist es immer noch mal eine ganz andere Sache. Man muss sich erst mal ein bisschen anpassen, weil man steht jetzt einfach auf der anderen Seite. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist, dass man Selbstbewusstsein haben muss. Also, dass man selbstbewusst ist, auch wirklich, wenn man sich sagt in dem Moment, oh, ich traue mich das jetzt nicht, einfach machen. Weil, ja, das ist eine Herausforderung. Es ist nicht so, man sagt man so, oh ja, ich mache gerade einen FSJ. Es ist schon eine Herausforderung und es ist noch eine gewisse Verantwortung dahinter, weil man echt auch, wie wir in den Schulen, halt auch Verantwortung teilweise für Schüler hat, für Kinder, die einfach noch nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Und für die müssen wir mit die Verantwortung übernehmen. Ja, und deswegen finde ich halt ganz wichtig, dass man da auch dann zu, dazu steht, was man gemacht hat und jetzt nicht irgendwie denkt, ja, ich mache hier ganz groß was falsch, dann lieber reden mit den Leuten. Es gibt immer Leute, die einem helfen möchten und ja.
0: Ja, das wäre auch gerade was, was ich noch sagen ja. würde. Das war gerade so Verantwortung und für die Kinder und das war gerade so groß und so. Aber du bist nicht alleine. Also ja. sowohl in den Einrichtungen habt ihr eine Anleitungsperson gehabt ähm, oder Kolleginnen gehabt, die euch immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, wo man immer hingehen kann und hier, das ist passiert. Wie reagiere ich denn da richtig? Also gerade in der Anfangszeit würdet ihr oder werdet ihr dann, ja, wahrscheinlich viel nachgefragt haben. Also das ist auch vollkommen okay. Also wie du gesagt hast, Lea, es dauert einfach. Also man ist nicht perfekt, der perfekte Freiwillige, wenn man hinkommt, sondern man darf Fragen stellen, man darf was falsch machen, ähm, um da halt reinzuwachsen. Genau, deswegen ist es äh, ja, ganz, äh, ganz wichtig, als, als äh, Tipp mitzugehen. Ja, ich habe euch drei ja schon angekündigt, am Ende vom Podcast oder von der Podcast-Folge wollen wir immer einen Glückskeks äh, mitgeben und äh, ich weiß nicht, ob ihr gerade ein bisschen Zeit braucht äh, zum Überlegen. Ähm, ich würde einfach meinen Glückskeks äh, als, als Beispiel vorneweg schicken. Und das ist dass ich das, was ich jetzt als letztes gesagt habe, was, was Lea auch gesagt hat mit äh, lasst euch Zeit. Also im Freiwilligendienst lasst euch Zeit äh, anzukommen. Äh, lasst euch Zeit, der, muss nicht perfekte Freiwillige sein, aber der beste Freiwillige zu werden, äh, der ihr werden wollt. Ähm, genau, das wäre mein Glückskeks, den ich euch mitgeben möchte.
2: Also mir ist auch schon ein Glückskeks eingefallen und zwar das Wichtigste in diesem Jahr ist natürlich, dass ihr Spaß daran habt, habt Spaß, genießt den Tag und äh, genießt das Jahr vor allem. Es geht nämlich total schnell rum und ja nutzt den Tag. Carpe diem. Ähm,
1: das hätte ich eigentlich jetzt auch so gesagt. Das war genau das, was ich sagen wollte. Aber ähm, ja nutzt die Gelegenheit. Ähm, das macht man nur einmal im Leben wahrscheinlich und dann auch. Entweder nur ein Jahr oder anderthalb Jahre, das gibt es natürlich auch, aber ein Jahr ist nicht viel und äh, dann noch mit den ganzen Ferien, die Zeit geht richtig schnell rum und ähm, wirklich nutz jeden Tag, weil wenn du da zwei Wochen lang rumsitzt und denkst, oh, das kann ich auch noch dann und
3: dann machen, die Zeit hast du irgendwann nicht mehr. Mach es einfach jetzt. Ich würde sagen, deine Geschichte ist noch nicht geschrieben auch bezogen darauf, dass ähm, selbst wenn ihr jetzt denkt, oh, ich weiß noch gar nicht, was ich machen will oder ich mache das und da bin ich mir zu 100% sicher, es kommen immer irgendwie Wege oder Chancen oder Möglichkeiten, vielleicht noch mal in eine andere Richtung zu gehen. Und selbst wenn man jetzt noch nicht genau weiß, was man machen möchte, irgendwie wird sich der Weg finden. Und deswegen, wie gesagt, die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben.
0: Okay, ja, danke euch drei, dass ihr hier mit mir zusammen äh, das kleine Interview gemacht habt. Und ja, wenn ihr jetzt auch gerade vielleicht euren Dienst beendet habt und Tipps und Tricks habt für neue Freiwillige, die ihren Dienst gut beginnen sollen, dann schreibt uns die gerne auf unserem Instagram-Kanal Wir freuen uns wie immer über eure Nachrichten und wenn du vielleicht gerade deinen Dienst begonnen hast, dann schau gerne auch auf dem Instagram-Kanal vorbei, da findest du alle unsere wichtigsten Infos rund um den Freiwilligendienst und kannst da wirklich mal stöbern und Neues entdecken. Dann bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss. 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 Viel Spaß.